0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать. Привет! Это программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер. Будем расти и развиваться вместе. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Вадим Шлахтер. Программа «Личная эффективность». Сегодня наш гость – Михаил Алмаз – Мастер всяческих единоборств и специалист по подготовке в том числе молодых людей. Тренер. Я бы даже сказал народный тренер, потому что тренирует он большое количество молодых людей. Там больше сотни, по-моему, да, участников. Вот Поприветствуем его. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Рад с вами сегодня пообщаться. Михаил, ну у меня к тебе сразу сходу будут флоп лоб вопросы. Первый вопрос. Вот э, ты занимаешься единоборствами. Вот это, наверное, у нас с тобой немножко, может быть, где-то даже общая черта. Я потому что занимался много лет сам, самбо, сейчас занимаюсь боксом. И, э, но я никогда в жизни их не преподавал вообще. Ты тренер, ты преподаватель, да? Вот скажи, э, какие качества вырабатывают в человеке боевые искусства?
1: Ну, качеств очень много. И, пожалуй, не вырабатывают главные качества, особенно для мужчины и в том числе для личной эффективности. Угу. Прежде всего, это самодисциплина, потому что единоборство любые — это преодоление себя, ломка себя в какой-то степени. Ну,
0: я думаю, это основное. Главное — это самодисциплина. Ну вот для личной эффективности вообще любого человека, в любом деле, в любом э, направлении, прежде всего, это умение заставлять себя, да? вот умение заставлять себя, превозмогать себя, умение дисциплинировать себя. Скажи, пожалуйста, вот как вообще э, преуспение в боевых искусствах помогает в бизнесе, в э, жизни, в социуме, ну даже в отношениях мужчины и женщина в конце концов. Расскажи нам об этом.
1: Ну, если говорить о бизнесе и о том, как человек себя чувствует в социуме, то оно вырабатывает важное качество, да, прежде всего это уверенность в себе. Потому что когда я преодолеваю какой-то порог, я становлюсь сильнее. И это дает мне уверенность. Естественно, если брать по, про отношения с женщинами, то женщина по-любому будет склонна тянуться к более, скажем, сильному мужчине. А единоборство они воспитывают как раз-таки это силы.
0: По-моему, женщины больше тянутся к более наглому, нет?
1: Ну, это, это очень рядом. Это очень рядом.
0: Но насколько я знаю, вот ты настраиваешь своих учеников на какое-то такое вот восточное спокойствие. То есть, вот твои ученики, люди совершенно не агрессивные. Это правда. То есть, они какой то какие-то больше, мне кажется, похожи на каких-то восточных философов, или я заблуждаюсь.
1: Ну, не, не совсем так. У нас э, все-таки э, я больше э, э, скажем так, я не принадлежу к восточным единоборствам, вот, хотя с, с огромным уважением отношусь. Но тем не менее, любое единоборство, оно немножко придормаживает агрессию лишнюю. То есть, человек выплескивает всю агрессию в зале становится спокойным, рассудительным. И может любой конфликт, любую сложность рассуждать холодным разумом.
0: Вот когда я помогаю развивать личную эффективность в переговорах, да, я всегда говорю, если в любом конфликте вам пришлось применять силу, значит, вы пере- проиграли переговорную часть. Вот ты настраиваешь своих последователей на то, чтобы они вели переговорную часть?
1: Да, я вообще считаю, что Если мы берем реальные конфликтные ситуации на улице, то лишь в небольшом проценте случаев имеет смысл применять силу физическую. Но другое дело, что очень часто конфликтные ситуации, ну, крайне важно указать, что, показать, что ты готов и к силовому варианту, это не проблема. И тогда выруливать на э, мирные, скажем так, переговоры, дипломатически, гораздо легче.
0: Ну, это что-то перекликается с э, философией, которую я излагал человека оружие. Если у тебя есть на поясе пистолет, ты будешь чувствовать себя гораздо спокойнее, и у тебя будет гораздо меньше желания его применить. Все верно. Это из той же серии. То есть ты даешь людям определенное оружие. Угу. И только от них уже будет зависеть, как они... Ну, даже уже наличие оружия, безусловно, делает мужчину немножечко другим, да? Вот. А тем более это оружие, которое невозможно отобрать, которое всегда с собой... Но меня больше интересует, ну, как психолога, естественно, именно человеческие качества, которые э, вот, повышают вообще наше качество жизни, нашу эффективность э, в жизни.
1: А что происходит со здоровьем у людей, которые тренируются у тебя? Ну, естественно, здоровье улучшается, потому что потому что человек, когда начинает собой заниматься, да, многие бросают курить. Вот многие,
0: замечательно, да.
1: Да, многие бросают пить, многие, ну, во-первых, вхождение в, в хорошую физическую форму, оно всегда только помогает, то есть кондиция И э, появляется кондиция, и эта кондиция распространяется на все э, сферы жизни буквально, то есть человек более бодр. Вот, и, потому что, как говорится, чем сильнее ты на тренировке устал, тем больше ты себя опустошил для новой энергии. И на след- к следующей тренировке ты уже станешь чуть-чуть, но сильнее. И так этот процесс постоянен. Хэл, у меня к тебе, как
0: всегда, у меня всегда провокационные немножко вопросы, да? У меня к тебе немножко провокационный вопрос. А в чем твоя фишка вообще вот в тренерстве, в обучении, да? Вот у каждого тренера, будь то психолог тренера, да, будь то тренер по единоборствам, у каждого тренера есть своя фишка какая-то, да? Вот моя фишка — это личная эффективность. То есть я обучаю людей быть максимально эффективными. Я оптимизатор. Я ничего не придумываю. Я беру то, что придумали другие до меня и делаю это более эффективным. Вот в чем твоя фишка? Что делаешь
1: ты? А моя фишка в простом изложении доступного материала, который я даю. То есть так получилось, что я работаю с с огромным количеством людей, которые ранее не занимались никогда единоборствами. И вот во взрослом возрасте приходит ко мне... Ты берешь новичков. Я Да, я я специализируюсь на новичках Это же вообще немыслимо тяжело, по-моему Мне очень нравится нравится. Мне кажется, вообще запредельно тяжело Я способен зажечь человека, чтобы он пришел И понял, что это классно, это прикольно И совсем не тяжело И многие ребята, придя сначала Ко мне полными нулями они потом выходили уже и на спортивную арену, то есть выступали, и даже потом смотрели на такие же, как они сами когда-то были, там, полгода назад или год, уже смотрят с каким-то таким презрением, типа, ой, какой-то фигней ребята занимаются, хотя сами недавно были такими же.
0: Ты знаешь, вот есть такая песня, ее пел покойный, по-моему, Эдуард Хиль, да, песня «Мастера», и вот там есть такой куплет замечательный «Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены», вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужество знаете цену. Пусть другие научатся вас
1: понимать. А у тебя тренируются одни мальчики, мужчины, юноши. Нет, полно девчонок. Полно девчонок. Да, нет? бывает даже такое, что в процентном соотношении там, 60% процентов девушек, там, 40 ребят. Ну, не всегда, конечно, преимущество парни, конечно, интересуются этим, но девушек полно.
0: Я всегда говорю девушкам на тренингах по отношениям. Когда они говорят, как за себя постоять, я говорю, лучшее средство самообороны для женщины это вооруженный или просто очень сильный мужчина рядом.
1: Ну, все, все там происходит как раз-таки на тренировках.
0: А, там они еще и знакомятся. А
1: бывают случаи браков даже. Браки, да, да, познакомились да? Вот. у нас в клубе, пожалуйста.
0: Вот это вообще замечательно. Имейте в виду, дорогие слушатели наши, такие тоже варианты бывают, 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 потому что люди там все очень э, здоровые и настроены на здоровье, на здоровый образ жизни. Отлично. Скажи, а вот как ты сам считаешь, вообще женщине это нужно?
1: Ну, с одной стороны, я считаю, что женщины, единоборство, это, ну, не совсем... Э, лучше женщины танцевать, лучше женщин заниматься женскими делами. Но э, случаи жизни показывают, что, к сожалению, происходит иногда нападение, и мужчина рядом может не оказаться. Поэтому девушка по минимуму умеет защищать себя а это не будет лишним, точно. Я, видишь, всегда утверждаю, что в подавляющем большинстве своем
0: жертвы нападения очень часто сами нападения провоцируют. Да, я согласен. То есть одеваются в вызывающую сексуальную одежду, идут по криминогенным районам, значит, ведут себя абсолютно незащищенно, да? Вот. То есть, сами провоцируют любое нападение. Ну, и бывают, конечно, исключения, когда действительно преступления, жертвами преступлений становятся. А большинство домогательств, они, собственно, именно такой характер и носят. То есть, женщина спровоцировала это каким-то своим поведением, обликом, чем-то еще. Тем более, у нас все-таки страна мультикультурная, да, мультирелигиозная, мультинациональная. То есть, и то, что для одной культуры абсолютно нормально, скажем, юбка едва прикрывающая филейную часть, да, то для другой культуры ну, вызывает шок да, у людей. То есть и так как все-таки у нас страна мультикультурная, мультинациональная, то есть какое-то что-то общее должно быть все равно у всех. Вот, кстати, даже если посмотреть дагеротипные портреты, фотографии дореволюционные, как были одеты женщины вообще России? Ну, совсем по-другому, конечно. А, вот так сейчас только на Кавказе одеты, да? То есть длинные платья, руки до э, запястья, ноги до щиколот закрыты, да? то есть платочки как-то повязаны, почти как хиджабы, да? Это вот, пожалуйста, русские женщины начала 19 века, то есть 20 века Ну, Это уже тема отдельно очень большой беседы Мне что еще интересно понять, кроме самодисциплины э, Самодисциплина это, наверное, ключевое для всех Для бизнесмена, предпринимателя, политика Вообще это то, что колоссально повышает личную эффективность но вот э, есть такое понятие, как готовность. У меня это является краеугольным камнем вообще моей философии да, жизни. Готовность, состояние готовности. Вот, ты наверняка не проходишь мимо да, вот этого. Как ты
1: воспитываешь в людях готовность? Вообще это такой вопрос очень важный для... для ключевой. Да, ключевой, особенно для самообороны. Потому что... Ну, это как, наверное, в животном мире. Нападают чаще всего на кого? На слабенького, на больное животное, стая волков. Легче напасть, чем на здорового там, лося, да, который может там, двинуть или Да, да, да. Поэтому и в нашем мире точно так же происходит. Нападают на слабого, чаще всего, конфликтуют. Они, ну, конечно, разные ситуации бывают, но чаще всего. Либо когда э, я морально не готов, то есть я иду, я устал, я с работы, да, или там, если я студент, я с учебы иду. Мне вообще не думаю ни о чем. Тот раз кто-то меня толкнул, кто-то наехал, «А я морально, это не готов?» И вот быстро включаться – это очень важная вещь. И единоборство позволяет быстро включаться в боевой режим, в боевое mm-hmm. состояние. Мы над этим работаем, то есть стараемся и с точки зрения психологии, то есть якоря включать, но и в целом, когда даже проговариваешь это, люди уже понимают ну, разумом, что необходимо себя готовить быстро. Вот так, по щелчку, оп, и ты ну, уже включился. Б- буквально
0: так, да. Супер, вот это как раз, наверное, самое важное Потому что можно многими годами отрабатывать одни и те же каты, да, то есть кратепа называется Перемещение и абсолютно оказаться беззащитным и беспомощным в тот момент, когда нужно просто было бы включиться Но вот в свое время мой учитель, единственный мой учитель в жизни, как я называю, это великий мудрец в звании гвардии капитана а вот у меня куча афоризмов, э, таких юмористических дзеновских диалогов между курсантом шлахтером и великим мудрецом в гвардии капитана. Он всегда говорил, когда его спрашивали, «Товарищ капитан, почему мы так мало внимания уделяем рукопашному бою?» Он говорил, «Рукопашный бой, рукопашный бой. Если боец потерял автомат, потерял пистолет, потерял нож, потерял саперную лопатку, потерял даже поясной ремень и где-то на ровной площадке встретил такого же раз... Оно ну, раздолбая, скажем так Он другое слово употреблял, mm-hmm. неважно Из рядов противника ему понадобится рукопашный бой А во всех остальных случаях понадобится то, чем мы сейчас с вами займемся А именно тактика, специальная подготовка Скажи, а ты даешь своим ученикам основы поведения вообще? То есть не э, физического конфликта, а именно поведения Обязательно А расскажи об этом, это очень интересная тема, потому что здесь мы с тобой пересекаемся, здесь мы с тобой почти коллеги. мне кажется, у нас даже взгляды с тобой, как вот я, мне удалось выяснить в короткой беседе, одинаковы. Или почти одинаковы, очень близки.
1: Ну, крайне важно о том, как себя, ну, если мы берем конфликтную ситуацию, все-таки люди, которые к нам приходят заниматься единоборствами, одна из целей, конечно же, здоровье, да, но другая цель — это умение научиться постоять за себя, драться. Умение драться, скажем так. Некоторые ставят прямо такую, такую задачу. Я хочу научиться быстренько вот кому-нибудь в морду дать и конфликт на этом закончить. И я людям уже объясняю, что вадим очень правильная позиция, что если ты дошло дело до мордобоя, значит, проиграл конф, конфликт. И крайне важно показать человеку, что ты гипотетически способен ударить без всяких проблем Поэтому это ну, тренинг уверенного поведения. Включаемся обязательно. Тренинг жестких переговоров. Там, о том, как... Эм, ну, бывают ситуация, когда просто невыгодно драться. И, и тут все зависит от того, насколько ты уверенно выглядишь. Но прежде всего уверенно выглядеть внешне. Этого недостаточно. Нужно, чтобы еще и внутри ты был уверен. И такую уверенность дает, дает единоборство, кстати. Это очень хороший помощник для личной эффективности в плане уверенности. То есть вот что дает единоборство. Замечательно,
0: замечательно Ну вот э, видишь, э, Михаил, мне кажется Тут еще актуальность в чем э, В нашей стране практически отсутствует Законодательная база по самообороне То есть у нас есть травматы да, Травматические пистолеты Но любое их применение автоматически Практически приводит к судебному процессу И значит, взятию под стражу да, Любого применившего оружия э, Что бы у тебя не было какой бы, ну, Кроме совсем уж хозяйственно бытового предмета Я вот э, рекомендую чаще всего своим значит, слушателям иметь при себе какой-нибудь не сочтите меня пожалуйста за рекламного дилера мультимер Это Пассатижи там лезвие все что-то остальное его можно раскрывать он получается великолепная ударная такая вещь вот с хорошими титановыми ручками такой лазермановский вот. или что-то такое что никак не должно квалифицироваться как оружие например замечательно есть фонарики называется демотиватор сделан в виде бейсбольной биты а в же, ну, из такого самолетного алюминия а в то же время фонарь вот значит, знаменитый этот горсть мелочи в носке да то есть и проще. вот здесь нам, ну на мой взгляд да вот наша законодательная база она отстает ты считаешь что-то в законе о
1: самообороне надо изменить Ну, я не затрагиваю этот вопрос, наверное, менять, конечно же, что-то надо, потому что, э, но с другой стороны, вот, я учу своих учеников позиционировать свои действия, если дошло дело до конфликта, как самооборона, Э, вплоть до занятия правильной стойки, потому что мы должны учитывать, сейчас есть камеры, сейчас есть свидетели, и если ты даже в рамках самообороны ну, ударил первым, а, а... Как известно, если позволить себя ударить первым, то можно после первого удара и не встать. Поэтому, если хочешь победить, нужно бить первым на опережение. Соответственно, тут сразу же автоматически человек из самооборонщика превращается в превышение пределов самообороны. В агрессора. В агрессора, да. И у нас есть вещи, которые мы обучаем, как позиционировать себя, как внешне, чтобы выглядело, как будто человек... Не как будто, но чтобы показать и камерам, которые могут следить, и значит свидетелям, как как, как будто ты защищаешься, выставляешь руки вперед, а потом даже если ты бьешь сам первый, то это все равно выглядит, как будто ты предупреждал человека. И вот эти вещи нужно учитывать. Например, если ты первый ударил, обязательно нужно сказать, да, что мне он мне угрожал, причем не просто обзывал меня, а сказать, что я тебя зарежу, я тебя убью, то есть угроза жизни. И мне показалось, что в руке у нее блеснул нож. То есть вот правильное позиционирование. Либо возникла ситуация, конфликт, на, конфликт с соседом, например. Либо с тем человеком, который может найти. И если произошла стычка и дошло дело до фингала, до синячка, значит, надо самому первому идти, подавать заявление участковому, потому что это будет учитываться в студии, в случае судебных разбирательств. Но если не, если не дойдет дело, то заявление всегда можно забрать. То есть вот такие фишки, они как раз-таки дают вот хоть какой-то ответ, правильное позиционирование по самообороне. Mm-hmm. Ну вот
0: мне очень понравилась картинка самообороны в России. Огромный волк кидается на ребенка, ребенок брызгает волка перцовым баллончиком. Появляются полицейские, скручивают ребенку руки за спиной, и он стоит перед судом. Суд ему зачитывает несколько лет лишения свободы. Угу. Да? То есть вот это положение, российское положение о самообороне. Вот. Почему, например, вот, но даже такие вещи, нам запрещено иметь активную жизненную позицию по нашему законодательству. Например, десантник увидел педофила, бывший десантник увидел педофила, который уже э, тащил свою жертву, значит, плачущую упирающуюся, маленькую девочку. Он его один раз ударил кулаком. Тот ударился головой об ступеньку и, значит, прекратил свое физическое существование. Но ведь парни же два года учили убивать. Так его же не учили обезвреживать, обездвиживать. Это же не милиция, это же десантные войска. Парень с одного удара уложил этого педофила: два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Бред. Вот с твоей точки зрения, Михаил.
1: С моей точки зрения бред, но я, опять же, своим ребятам, которых я обучаю, я всегда показываю такой пример – вот я, к сожалению, все время вылетает у меня из головы, как вот женщина, как, как фамилия, из, известный случай, когда девушка... А насильник откнула ножичком. Да-да-да, И бедро. получила
0: 9 лет по первому приговору, да. а потом да. ее оправдали, два 2 года провела да. следственным сооритетом. Да.
1: Я говорю, ребята, а почему так произошло? Потому что э, э, девочка носила с собой нож. И, соответственно, где были гарантии, что она, ну, с позиции следователя, что она не специально, не маньячка с собой там пошла там мстить и так далее. То есть получается двоякое позиционирование. То есть из этой ситуации можно выкрутить как угодно, вымутить все, что угодно. Поэтому, я говорю, если вы носите с собой предметы самообороны, то они вообще не должны быть похожи ни на нож, ни на что. Вы должны будете обязательно э -э -э позиционировать, то есть объяснить людям, Откуда и для чего... Объясните следователям, откуда и для чего вы несете. Например, если вы с собой носите отвертку, вы должны сказать им, что сегодня у меня открутился болтик на работе, и я вошел шел с дома, взял специальную отвертку, чтобы, значит, там подкрутить. Или другая ситуация. Например, многие автомобилисты возят биты с собой. Но на самом деле это... Очень, скажем так, непрактичное оружие Во-первых, оно, дис... ну, есть дисбаланс То есть для удара часто бита вылетает Я сам видел на улице, как биты вылетали обезреживали. Раз, есть даже видео, можно в интернете найти на эту тему Гораздо эффективнее будет Возить с собой ручку от топора без, без топорича самого. Она, во-первых, ударная часть более эффективная, там угловатая. Во-вторых, она хорошо сидит в руке, баланс очень хороший. И в-третьих, вы всегда можете сказать, что я вез на огород, там с собой это самое. Ну, это и выглядит естественно. У
0: меня в автомобиль лежит монтировка.
1: Монтировка, на да. В случае, если придется монтировать колесо, она да. очень хорошо обмотана
0: изолентой. В руке лежит идеально и очень правильно изогнута Ей будет не очень удобно монтировать колесо uh-huh. вот Она не очень для этого Но она как раз изначально она Именно для этого и предназначена Для монтирования колеса Вот я тебе сейчас показал свою игрушку да? uh-huh. Это мне подарил один из моих друзей учеников Зажим для денег uh-huh. Маленький зажим для денег в виде ножа Фирма, одна из японских фирм Не буду называть, то сочтут рекламным дилером Который выпускает лучшие, может быть, в мире ножи и э, этим ножиком очень легко прорезать Любую твердую поверхность да? вот, э, этот, Но этот предмет, он по- априори не оружие Потому что вот в нем лежат деньги Всегда можно сказать, что ты носил его Как э, зажим для денег да? Но я просто ношу его как подарок э, Друга, просто на, на память А э, вот Что ты посоветуешь людям э, Которые Могут оказаться в такой сложной ситуации В конфликте с нашим бесчеловечным, на мой взгляд, законодательством в отношении тех, кто применил самообаругу.
1: Что ты им посоветуешь? То вообще? есть, которые уже применили? Да. Но если, но ну, если так с точки зрения закона, то, конечно, правильно будет там вызвать скорую, там милицию и так далее. А я такую вещь посоветую, если есть свидетели. Вот. даже если вы увидели, что человек там уже Чуть ли не летальным исходом закончилось, ну, закончилось дело, делайте ему искусственное дыхание, массаж сердца, все что угодно. Кричите, скорую вызовите, тогда. А, м- массаж ботинками делать Не обязательно. Не-не-не. То есть я беру ситуацию, когда есть куча свидетелей, понятно, что тебя найдут понятно, что ты там убил, надо не разворачиваться, уходить, потому что это утяжеляет. А наоборот, оказывать помощь, тогда можно, Но адвокатам будет проще потом, как непредумышленное убийство. Это другое другое дело. Но если речь происходит о каком-то темном подворотне подворотне, и защитил себя, и никаких свидетелей нету, лучше, конечно, разумней бежать. Просто вот злые языки, Михаил, говорят, что когда ты пришел в милицию что-нибудь там докладывать, на тебя
0: примеряют все висяки в районе за последние пять лет. Потому что преступника еще бегать ловить надо, а ты вот он уже сюда пришел, ты вот он уже рядом. То есть тебя не надо ловить, значит, ты уже тут. Вот. Ну, а я от себя посоветую, конечно же, в этом случае идти в школу Михаила Алмаза. Если вы хотите уметь за себя постоять, и не просто за себя постоять, но чувствовать уверенность. И более того, вот сделать правильное поведение. Михаил, а у тебя нет никаких специальных курсов по... Вот, правовым каким-то аспектом самообороны. Ты не не даешь это ученикам?
1: Отдельного нет, но эта штука входит во все наши программы. То есть правильно позиционировать. Более того, разрабатывая какую-то тему, мы всегда ее подводим под практическое применение в реальных ситуациях. То есть мы говорим, что если вы в данном случае превысили пределы, как нужно правильно себя позиционировать, если вы э, все-таки оказались на виду. Ну и, естественно, и более того, я считаю, превышение предела самообороны еще часто бывает от незнания. Потому что... Ну, я, например, видел сам неоднократно случай, когда э, произошел конфликт, и человек просто добивал там ногами в затылок. Чего делать, э, ну, совсем нельзя. Ой, ну По... это еще вообще жестоко очень, да, 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 да. А человек может просто не знать, что там э, достаточно, достаточно легко просто лишить человека жизни этим, этим ударом. И поэтому, когда объясняю каждое действие, я говорю, вот это для обезрежения, то есть, допустим, вот такой болевой залом, это вот, ребята, вот, если соседи там, на работе конфликт в общественном месте, в метро, в ночном клубе, то есть так, чтобы было без синяков и чтобы потом, ну, вам ничего не смогли предъявить, да? вот этот прием, да, допустим, следующий, вот он может привести к летальному исходу, поэтому этот прием для ситуации, когда ваша жизни что-то угрожает, вы находитесь в каком-то темном месте, вам угрожает оружие, вам очень-то плевать уже и на законы, и все остальное, лишь бы спасти жизнь, то есть правильно позиционировать под разные задачи, то есть это тоже важно.
0: Да, действительно интересно. Я просто расскажу один эпизод, с моим другом был. мой коллега, психолог, но тоже, как и я, немножко занимался в юности самбо, тоже чуть-чуть, где-то, может быть, тоже лет 15, вот немножко походил на самбо. И вот он пришел в один... Его жена пришла в один сервисный центр, и ей там, ну, нагрубил мужчина. Мужчина, замдиректора там находился, он ей что-то нагрубил, уж не помню, что он там сделал. Ну вот, она пожаловалась своему мужу. Муж пришел, пригласил этого замдиректора. Взял, по его словам, взял его двумя руками за пальчик. И тот кричит, вызывай охрану. Он говорит, охрана, будет твои пальчики собирать по всему полу. Он говорит, не вызывай охрану. И они, он взял телефончик говорит, а давай мы позвоним моей жене, и ты попросишь у нее прощения. Она была здесь вчера. Давай. Ну, он позвон, набрал жену, говорит, перед тобой мужчина хочет извиниться. Значит, дал ему трубочку, он попросил прощения. Ты знаешь, вот как-то, говорит, я искренности не слышу в твоем голосе. Давай еще раз попробуем. Ну, где-то пять раз они про... он просил прощения, значит, у его жены, пока тот не счел себя удовлетворенно. После этого, держа его также за пальчик, он его пригласил проводить его до машины, после чего ушел. Вот как, с точки зрения, ты как-то более все равно подготовлен в юридическом плане. Это действие нарушения закона?
1: Ну... Но... Если будут свидетели, которые все это дело подтвердят, я думаю, что ну, тут можно как насилие, конечно же, условно, потому что есть же потерпевший условно говоря, но доказать будет сложно. Ос- особенно...
0: процентов судей, Михаил, у нас женщины, а mm-hmm. женщины такого мужчину осудить, наверное, не,
1: у них э, как э, сердце не позволит. Как вариант. Но главное, что ущерба нету, не было вымогательства, не было ничего подобного. Если еще и не было свидетелей, то тогда вообще... Я думаю, что шансов С- свидетель,
0: Свидетельница была. Девочка, которая на кассе, она свидетельница была. Не, я, конечно, не знаю, разговора. Я, 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 я не знаю, я просто э, историю эту слышал от моего друга. Да,
1: но во всяком случае это было бы гораздо лучше э, это гораздо лучше, чем если бы ваш приятель сломал бы челюсть там этому а, у, него, у него
0: было желание такое изначально да, прийти, да, да. И так и сделать.
1: Но, зная нужные приемы под ситуацию, он сделал все намного грамотнее. Mm-hmm. Ну что ж, порадуемся за него. И у меня еще, может быть, вот такой э,
0: вопрос э, к Михаилу. Вот самовоспитание. Да, вот, я в плане развития личной эффективности у людей огромное внимание уделяю самовоспитанию. То есть вот даже в отношениях. Э, я всегда говорю, муж всегда воспитывает жену, жена всегда воспитывает мужа, муж воспитывает себя, жена воспитывает себя. То есть наше сосуществование в семье всегда – это самовоспитание. Наше общение, введение переговоров, общение с коллегами – это всегда самовоспитание. Вот расскажи о самовоспитании в твоей системе боевых искусств. Что это? Как это?
1: Ну, то, что человек ходит на тренировки и преодолевает себя, свою лень. Потому что какой самый главный вообще тормоз на пути в зал единоборств? или в любой спортивный зал. Лень. Проще ну, же лежать. Еще
0: страх, Нет.
1: А, второй, да, второй страх, Лень что, что страх. что-нибудь сломают. Вот мы, кстати, вот для этой ситуации у нас просто существует группы для новичков, в которых Занимаются только новички, и э, техника безопасности максимально соблюдается. соблюдается, То есть нет спаррингов, человек спокойно приходит, в каком бы он физическом состоянии, кондиции не был, это точно ему там никто ничего не сломает, все такие же новички. Соответственно, закрывается еще один страх – выглядеть идиотом. То есть тоже… Да, этот страх выглядеть
0: идиотом очень сильный, да.
1: Да, он мешает, мне кажется, и в личной эффективности тоже. Больше всего, наверное. Да, в данном случае, в в нашем случае… Все новички, поэтому никто не выглядит идиотом. У всех одинаково получается, ну, как получается. Вот. Такое разделение, на то что очень сильно помогает в нашем случае. И то, что человек ходит, то, что он решил поменять себя, а, а это и есть шаг очень серьезный, если человек начинает заниматься единоборствами, особенно во взрослом возрасте. И это первый шаг на пути самодисциплины. Но э, второй шаг — это не бросить. Mm, не бросить, Потому да. что, как обычно бывает Первых результатов добились Особенно талантливые ребята, это серьезная проблема Они добились первых результатов И все, и дальше уже как будто себе пунктик там поставили То есть это постоянно нужно делать задел наперед Ставить себе новые цели Понятно Вот я просто помню
0: Что я начинал когда заниматься боксом полтора года назад Я очень увлекся этим занятием вот. Я сначала ходил в такой элитный спортклуб где нам всем сказали сразу шлемы, капы, шлемы, даже грушу бить в шлеме, вдруг она сдачи даст. Вот Тренер, заслуженный весь из себя чемпион. А потом я вот тренируюсь и чувствую, что-то не то. А потом я понял, в чем дело. Люди пришли, отдали пригоршню денег за абонемент в этот клуб. Они это сделали для того, чтобы полтора часа отрабатывать челнок и джеб, да, и отход. Но, наверное, не для этого. Они пришли, чтобы им было интересно, раз, и чтобы, не дай бог, ничего с ними не произошло. Это не очень эффективно для значит, ну, как того, чтобы чему-то научиться. Я пришел в другую секцию, вот к твоему знакомому, тоже Алексею, да, и начал заниматься у него. Вот я, когда ему сказал, шлем достал, он очень долго смеялся, а потом говорит, а это зачем? Я говорю, ну как зачем, а спарринги? Он опять смеялся, потом говорит, месяц я буду учить тебя бить. Еще месяц я тебя буду учить уклоняться, еще месяц я тебя буду учить двигаться, а потом еще месяц три я тебя буду учить одновременно бить, уклоняться и двигаться. А вот через полгода, приноси шлем, мы уже посмотрим на какие-нибудь спарринги. У тебя, видимо, похожий
1: да, подход. Да, 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 да. Потому что м- спарринги... Ну, я противник э, такого подхода, когда человек приходит сразу э, на, на тренировке новичок. Его ставят с каким-нибудь парнем, который уже занимался долго и упорно, и пускают под молотки. Соответственно, позиция моя лично такая Сначала научить, а потом уже спарринги ну, Единственное, что мы долго не затягиваем То есть у нас вот есть двухмесячный курс для новичков После чего переходит человек В группу следующего уровня, где есть спарринги Но они пока еще лайтовые то есть Учебные Да, они учебные И где люди ну, Соблюдаются максимальная Безопасность на тренировке А вот есть еще отдельная группа Мы ее так и называем группа жесть Но там ребята уже для соревнований, они уже выступают Естественно, им надо, потому что на соревнованиях Никто уже не жалеет друг друга И, соответственно, подготовка будет гораздо жестче И по физо, и по всему остальному Но до этого нужно дорасти
0: Понятно я вот а, тоже планирую выступить а, в свои взрослые годы. Да, не так давно заняешься. Планирую выступить в самых лайтовых соревнованиях первенстве среди фитнес-клубов. Это очень круто. Ну, это, да, ну, это очень лайтово, да. Но все равно. Ну, да. Я вот хочу все-таки выступить на соревнованиях хотя бы для того, чтобы показать людям, что можно в очень зрелом возрасте заняться новым для себя видом и что-то там в нем, чтобы получилось. Вот. А у меня к тебе еще один вопрос. Вот скажи. Многие доморощенные наши вот сенсеи, мы не будем их поминать в суе слишком много для них чести, навязывают людям какое-то философское, религиозное, еще какое-то мировоззрение У тебя, я понял, так полный плюрализм, да, по этой части. Ну, как-то вот каждый типа свой путь выбирает, или как-то по-другому.
1: Ну, я не смешиваю это понятие, потому что ну, у меня то, чему я обучаю, оно имеет исключительно прикладной характер. То есть э, сама защита, ну, естественно, вот, происходит э, дополнительные приятные моменты, как самодисциплина, преодоление себя, там, здоровье и прочее, прочее, прочее. Но в целом я никакой философии в это не вкладываю. Философия она одна. Э, человек, мужчина, должен уметь за себя постоять, постоять за свою женщину, вот, а все остальное это уже каждый выбирает для себя. Сам. То есть ты не, запрещ... не
0: как бы, ограничиваешь людей там, ни по национальному признаку, ни по нет, религиозному нет, признаку, нет, ни по философскому
1: не. признаку.
0: Вот, замечательно, это очень правильный подход, потому что страна наша многоконфессиональная, многонациональная, и, как на мой взгляд, существует всего две нации в мире, это достойные люди, первая нация и вторая нация подонки. И как бы все остальное придумано для того, чтобы носить условный характер. Вот Совершенно замечательно Да, действительно Я вот из нашей беседы сейчас сделал определенные выводы Действительно очень много интересного Вот С тобой действительно можно разговаривать очень долго И это будет очень интересно вот. Дорогие наши слушатели Огромное вам спасибо за внимание С вами была программа «Личная эффективность» Вадим Шлахтер и гость Михаил Алмаз До свидания.
1: До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru